0: 上一集咱们讲啊，淮水以南的汉人政权易宋为齐。与此同时呢，北方鲜卑政权也在一位汉族女人的手中悄然发生了巨大的变化。这个女人就是千古一后冯氏啊。之所以呢被称为千古一后，原因之一呢就是她辅佐了两位北魏的帝王。冯氏出身于北燕皇族，祖父冯弘是十六国时期北燕的君主。太安二年， 1 5岁的冯氏成了拓跋焘之孙、魏文成帝拓跋浚的皇后。在他当上皇后没多久，老天就赐给他一个孩子。不过呢，这个孩子呀、啊、不是他亲生的，而是妃子李氏的儿子，叫做拓跋宏。当时两岁的拓跋宏呢被立为皇太子，因此呢，他的亲生母亲李氏只能被赐死，就没有办法抚养拓跋宏。有人就问，不都是说母凭子贵吗？为什么李氏的儿子被立为太子，他反而要被赐死呢？啊，因为北魏的规矩恰恰相反，道武帝拓跋圭早已经立下了子贵母死制度，凡是后妃所生之子册立为储君的，生母都要赐死，就是为了防止母以子贵专擅朝政。所以李氏这一死啊，冯后就担任起了养育太子的责任。这一养就是九年，到了这个和平六年（公元四百六十五年的五月），年轻的文成帝驾崩。此时年仅十二岁的皇太子拓跋宏继位，就是献文帝。冯后呢就被尊为皇太后。当时丞相已浑一看这孤儿寡母，就动了篡位的心思。没想到被冯太后得知之后。冯太后并没有惊慌，布下大计，秘密联合众臣，率兵抓捕乙浑。此前因为这乙浑呐桀骜不驯，朝野上下早已是一片怨声。现如今可以有个机会除掉他，大家相当积极。很快，乙浑被捕杀，一灭三族。冯太后平了乙浑之乱啊，政治局势呢得以稳定。为了避免再有权臣篡位，冯太后宣布由自己临朝称制，掌控朝政。你说这个女人是不是有点自己想当皇上的感觉？事实并非如此啊，因为冯太后这次临朝听政前后只有一年半，随后呢就还政于献文帝啊？为什么呢？因为皇孙来了。皇兴元年，公元467年8月，啊，平静的宫里传来了婴儿啼哭的声音。献文帝拓跋宏的儿子拓跋宏诞生了，父子俩又是同音不同字儿，喜得皇孙的冯太后非常高兴，决定呢停止临朝，把政务呢全部还给了献文帝。于是初为人父的献文帝呢就开始亲政。历史总是惊人的相似。不久之后，三岁的皇长子拓跋宏被立为皇太子。按照子贵母死的制度，他的生母也没能逃过一死。随后，抚养幼子的责任再一次交到了冯太后的手中。本来以为从此冯太后只管含饴弄孙，享尽天伦之乐，但是没想到呢，她跟献文帝之间发生了嫌隙。这是咋回事呢？文成帝一死啊。冯太后就迎来了第二春，也是这个时候，她不过二十几岁，你让她守寡，哪里耐得住孤寂和冷清啊？而且那个年代，那个时候，这个特别是北方各民族，他也没有汉人这么深的这种礼法观念，对吧？所以呢，他就选了一些美貌男宠养在身边作伴。结果呢，皇上看不下去了，找了个机会呢，把冯太后最宠爱的一个男宠啊，就给宰了。因此，冯太后对这件事儿就是耿耿于怀。水能载舟，亦能覆舟。没过多久，冯太后呢就做了一件她一生之中最受非议的事儿：逼迫献文帝交出皇位。啊，你既然这么爱管闲事儿，皇上别当了。在冯太后的声威与势力的压迫之下，年仅十八岁的献文帝根本没辙，只好在黄兴五年八月让位给自己的太子拓跋宏。也正因为如此，历史上著名的孝文帝得以继位。献文帝呢，就做起了年轻的太上皇，刚十八岁，高三刚毕业，成了退位的太上皇了啊。不过，献文帝这个太上皇当的呀，并非完全放手。当时国家大小政务还离不开他，那毕竟儿子还年幼。后来呢，甚至多次亲自领兵北征南讨，取得大胜。只可惜，这样的局面只维持了短短的五年。成名元年六月的一天，献文帝离奇驾崩于永安殿，年仅二十三岁。你说他是怎么死的？这个没人能说得清楚。只是有很多人猜测说，也许呢就是被冯太后杀的。不管怎么说啊，献文帝一死，冯太后成了太皇太后，于是二度临朝听政，再次成为北魏的政治核心。可是呢，自己手中的权力越大，他就越不喜欢自己的孙子了。为什么呢？他觉得这个小皇帝太聪明，不好掌控，将来等他长大了，说不定会毁了冯家。所以，他一度想废掉孝文帝，立他的弟弟为帝。寒冬腊月，北风呼号之时，冯太后把只穿着一件单衣的孝文帝关进一间小黑屋，三天三夜不给饭吃。孝文帝又冷又饿，几次差点背过气去。多亏一些朝廷重臣极力劝阻，孝文帝才保住一条小命，没有被饿死。面对这一切，孝文帝只是选择默默接受，从来都不申辩。宝宝很冤，但是宝宝不说，所以一副乖宝宝的样子。也许啊，就是被孝文帝的态度感化了。经此一事儿之后，是吧？冯太后对孝文帝呢，慢慢转变了看法，也是从这一年开始，冯太后有意让他参与朝政，培养他的政治才干。当时北魏社会充斥着各种社会矛盾，农民暴动几乎是一年一爆发，所以面对这样的局面，冯太后呢进行了一系列的改革，后人呢称之为太和改制。这是冯太后被称为千古一后的第二个原因。这个太和改制都是什么内容呢？主要是三点：第一，推行官员俸禄制。以前啊，北魏官员没有固定俸禄啊，游牧民族那会儿嘛啊，哪有什么固定俸禄？就打仗抢，抢到时候战利品都是你的，所以北魏官员就只能靠横征暴敛、贪污纳贿手段获取收入。现在呢，改为按官吏品质授禄啊，那这样一来你就不用去鱼肉百姓了。第二呢，实行均田制，耕者有其田，减轻农民负担，增加国家收入。第三呢，实行三长制：五家设林长，五林设里长，五里设党长，党里林三长负责检查户口、征收赋税、征发徭役、兵役，这样就加强了中央集权。你别看这些改革呀。现在看没什么，尤其官员实行俸禄制，这不是再正常不过了吗？但是在当时，大大缓和北魏的社会矛盾，增强了国力。太和十四年，也就是公元490年，随着太和改制的进行，冯太后去世，他尽心培养的孝文帝得以亲政，但是北魏的改革没有断掉。孝文帝受到奶奶的影响，从他手中呢接过了接力棒，继续进行了著名的孝文帝改革。孝文帝拓跋宏非常明白，再强大的军事力量也无法弥补中国北方数百年的胡汉之别，所以要想统一中国，必须先混融胡汉。要想混融胡汉，必须以礼治为本。所以，他一改鲜卑旧俗，仿汉制，定姓氏，进行了官制、礼法的一系列改革。你比如说，呢，孝文帝就规定，鲜卑人不许再穿鲜卑的这种窄衣小袖啊，一律要穿这个汉族的宽袍大袖、峨冠博带。其实说实在的，中国古代啊，这个所谓的汉服是不断胡化的过程。最早那种上衣下裳。男女都穿开裆裤，成年男女都穿开裆裤，是吧？大袖子这么老长，是吧？一一上街就扫马路的高兴，踢了秃噜全给人秃噜干净了，那种衣服就越来越不不怎么穿了。啊，到了明朝，就只有祭祀的时候才穿，平时都是窄衣小袖，受胡人影响。但是呢，这个孝文帝为了学习汉人啊，他就。反其道而行之啊！要求穿汉族的衣服啊！如果在大街上看见谁还穿鲜卑的衣服，杖责。然后要求鲜卑贵,贵族学会汉语，以后不许再说鲜卑语了啊！所以到现在，这鲜卑人说什么话，鲜卑语什么样，不知道了啊！鲜卑本来也没有文字，语言也断了。三十岁以上的官员，三年之内学会汉语。三十岁以下的官员，半年之内学会汉语，学不会官儿甭当。然后，这个孝文帝宣布啊，把鲜卑贵,贵族的姓氏全部改为汉姓那就改了，改成八个姓你比如他带头。拓跋氏改成元氏啊，就是这个这个元朝的那个元啊，改成元氏啊。所以孝文帝开始，孝文帝以前他爸爸建文帝拓跋宏啊，咱再往上拓跋，拓跋焘、拓跋圭、拓跋这个、拓跋内。从孝文帝开始元红，元宏再往后的皇帝都叫元什么，所以元姓就成了北魏的国姓。唐朝大诗人元稹跟白居易关系特别好，哥们儿就是北魏皇族的后代，就是这个元氏。甚至呢，更逗的是，孝文帝把自己的鲜卑皇后送到这个呃庙里出家做尼姑，好好歹没杀啊，错出家做尼姑，娶了北朝大氏族李氏的闺女为皇后。咱们讲过，南朝大氏族顾陆朱张王谢元宵，北朝是崔卢李郑四大姓。他呢娶了李氏为皇后，崔卢郑啊，一家娶一个。当这个妃子啊，跟北朝的这个氏族、汉族的这个高门大姓主动联姻，不但他自己这么干，让自己的兄弟们、叔叔们，甚至叔爷爷们，所有的这些北魏的王爷都休掉鲜卑妻子，跟这个崔卢李正这些个这个北朝这些个大姓联姻，是吧？哎，你没有没关系，组织负责给你介绍啊，你把这个。给给李老，啊！组织给你介绍，这文工团的，这这京剧团的，哎，都都都分给你，啊，你去跟他们联姻，啊！所以这一系列改革就加速了鲜卑人的汉化。其中最兴师动众的一项就是迁都。孝文帝啊，决心把国都从平城，就是今天的山西大同，迁到洛阳。但是大臣们呢，肯定会强烈反对。咋整呢？灵机一动，提出来大规模进攻南齐。当然，大臣们的反对一点都没减少。要知道，萧道成建立的齐朝取代刘宋已经15年，近些年来两国之间一直维持和平友好关系，使节往来频繁。眼下南齐是萧道成的长子萧泽在位，既非昏君，又无内乱。这个时候说要南征，群臣怎么可能答应？尤其是任城王拓跋澄反对最为激烈。极力劝阻孝文帝不要南征，孝文帝大怒，说：“社稷乃朕之社稷，任成王，你这是要举众吗？”拓跋澄一点都不怂，说：“社稷自然是陛下的社稷，但是臣既为社稷之臣，却不敢不尽臣子之愚忠。”拓跋宏心里这个着急呀，这是来了个猪队友，草草结束了御前会议，回到内廷之后，立刻召见拓跋澄。拓跋成本来以为皇帝要接茬跟自个儿辩论，哪想一见面，呢，孝文帝笑着讲：“啊，说我刚才跟你发脾气，是怕众人齐声反对，坏了朕的大计，所以才故作愤怒状。其实南征是假，真实目的是要借机迁都洛阳。”拓跋成这才恍然大悟。不过，令拓跋诚不解的是，自天兴元年，平城作为北魏都城，将近一百年了。公元三百九十八年到现在，这一百年来，北魏铁骑无数次从这里出发，扫荡中国北方每一寸土地，成就拓跋鲜卑不可一世的霸业。更何况，历经六代帝王的营建，这儿呢，早已经成为北方首屈一指的都城。那孝文帝为什么非要迁都洛阳呢？孝文帝说呀，第一，朕志在统一天下，要消灭南方的齐朝，国都就得作为前线指挥部。很显然，平城的位置过于偏北，而洛阳呢，曾经是东汉、曹魏、西晋的国都，是吧？洛阳自古帝王都，地势雄伟，甲于天下。北魏如果迁都于洛阳，有利于我朝统一大业。如果南齐有变，我朝可从洛阳出兵。或向西取关中，或向南取荆州，或向东渡淮河，只取南齐的国度健康。第二个原因呢，就是迁都于此啊，可以更有底气、理直气壮的宣称我朝乃正统所在。啊，若问古今兴废事，请君只看洛阳城。第三个原因，朕的汉化改革遭到了很多保守勋贵的阻挠，实在是绑手绑脚，无法大展身手。洛阳没有这些保守勋贵啊，迁都之后，朕就可以在洛阳与这些人相抗衡。后来呀、啊，这个孝文帝啊，颁布了一道圣旨，讲自己为什么要迁都。这个圣旨是这么说的：国家兴自北土，喜居平城，虽富有四海，然文轨未一。此间用武之地，移风易俗，信为实难。小寒帝都，河洛王里，因兹大举，光宅中原。国家兴自北土，虽富有四海，然文轨未一。但是国家还没有统一嘛，没有做到书同文，车同轨，是此间用武之地，这个地方就是打仗，出去打仗合适，是吧？移风易俗，信为实难，没法这个变革风俗。崤函帝都，河洛王里，啊，吧？崤山函谷关，啊，黄河洛水，这个就长安洛阳这个地方，自古以来就是帝王所居，啊，所以因兹大举，光宅中原。所以我们要到那儿去定都，啊，他这个圣旨就很明确的把他跟任成王交的这个底儿这一套东西就说清楚了，啊。任城王本来就支持孝文帝的诸相改革，一听南征有这么多背后内容，自然不再反对，马上就同意了皇上的主张。所以，太和十七年（公元493年），孝文帝亲率步骑兵三十多万，离开平城，开始了颇具声势的南征。这三十多万大军分东西两路，西路军由孝文帝亲自率领，走太行山西侧南下。东路军沿太行山东路而行，保守的鲜卑勋贵大多数呢被留在了平城，让自己的皇帝留守监护。遥想四十多年前，太武帝拓跋焘统军从平城南征，二十天就过了黄河，而这一次孝文帝刻意放慢脚步，溜溜达达、磨磨蹭蹭，走一步是缓一步，四十多天才抵达洛阳。加上大军一出发。就遇到连绵秋雨，道路泥泞，车马难行。古代的这个人呐、啊，是最怕淋雨的。为什么呢？淋雨就会感冒，感冒就会发烧，发烧就转肺炎，转了肺炎就伸腿正眼那他不像今天，一个是咱们身体的这个免疫力比古人强得多，再一个咱感冒发烧一打吊瓶，打一针退烧针就完了。那会儿没有抗生素，所以这个。冒雨是非常危险的事情，是吧？一个多月之后，大军终于到达洛阳。从征的百官将士疲惫不堪，休整了没几天，孝文帝下令啊，起兵继续前行。还没缓过劲儿来的将士们听到这个消息，心里一万匹羊驼在奔腾，不想再走了。谁料皇上不管这个啊，戎服跃马，扬鞭难止，干劲儿十足，一副马上越过长江，一统全国的架势。大臣们急眼了，跪在马前，一个劲儿的磕头啊。孝文帝心中窃笑，表面淡定，说。南征政策早已议定，眼下大军就要开拔，尔等这是干什么？其中一个大臣一个箭步冲上前去，说：“臣等不是不想南征，实在是阴雨不止，车马难行，此时并非进军之机。”孝文帝说：“天要下雨，娘要嫁人，很正常。如今咱都走到这儿，怎么能止步不前呢？大什么都要哭了啊！陛下执意如此，臣等只好以死相请。”孝文帝一看火候差不多了啊，再演下去就穿帮了啊！仰天叹息：“唉，众卿之意，朕已明了。可如今兴师动众至此，若举而无成，后人怎么看？朕仰尊前世，我大魏远祖世居幽默，正因伟重南迁，才有开创霸业之功。”今日若不南伐，即当移都于此。王公等以为如何？孝文皇帝终于说出了自己的真实意图，大臣们全没反应过来，这皇上怎么回事？跳得太快了，上一秒说南征。这一秒就改迁都了，是吧？孝文皇帝一看大臣们都在发愣，赶紧说：“意之所决，不得选种。欲迁者左，不欲者右。想迁都的站左边来，不想迁都的站右边来。这话一出，任城王拓跋澄赶紧带着事先安排好的几个托站到了左边，表示同意迁都。其他大臣虽然有不赞成迁都的，但是听说可以停止南伐，只好表示拥护迁都，是吧？所以这一场精彩的表演成功落幕。可是迁都毕竟非同小可，虽然随驾南征的文武百官表示同意，但平城那边还留着很多人没做决定，所以又有大臣劝孝文帝说：“既然政策已定，您不如暂且北还平城，等洛阳这边宗庙公使都建好了，您再回来也不迟啊。”孝文帝心说：“我好不容易跑回来了，再让我回去，那我就出不来了。”所以呢，把任城王拓跋澄派回平城，代表自己对留守的百官诸王加以劝谕安抚。自己呢，以巡视州郡为名，到邺城溜达了一圈。待到来年三月，听说洛阳新都的建设已初见规模啊，而任城王的安抚工作呢，也有了成效。这才返回平城，准备亲自部署搬迁计划。其实这个时候啊，平城的保守勋贵们还是有很多不愿意迁都的。可是呢，跟任城王说不着，就这么耗着。现在左盼右盼，总算是把皇上盼来了，就赶紧拥上前去。啊，天下未定，南方马少，巴拉巴拉一堆理由，总之就是不愿意走。孝文帝全当没听见。最后，这帮大臣实在没招了，干脆说迁都这种大事儿啊，应该由巫师请神谕来决定。孝文帝急了，怒道：“卜卦是为了解决疑难不绝的事儿，迁都的事儿没有疑问。补什么补？要治理天下，应该以四海为家，哪有固定不变的道理？再说我们上代也迁过几次都，你最早就在平城吗、啊？是吧？为什么我就不能迁？”这一下，保守勋贵驳得哑口无言。那、啊、知道皇上王八吃秤砣，铁了心了，只好闭嘴。于是太和十八年十月，孝文帝终于带着大部队南下，正式迁入黄河南岸的新都洛阳。北魏迁都洛阳这件事儿，成为了南北朝历史上的大事儿。对于北魏来讲啊，意义不言而喻啊。而对于萧齐来说，也发生了意想不到的变故。那么发生了什么变故呢？这个内容，咱们下一集再说。